1: Hemos conocido en los últimos meses varios escándalos de corrupción en Colombia y hay quienes dicen incluyendo el procurador general Fernando Carrillo que una vez silenciados los fusiles hemos descubierto en su verdadera magnitud la corrupción que nos carcome todos los días a los colombianos hay un escándalo que comenzó precisamente hace un año. Estábamos en esta época, a finales del 2016, descubriendo que Odebrecht había alcanzado un acuerdo con la justicia estadounidense para entregar información y una cantidad importante de millones de dólares a cambio de beneficios penales. Y Odebrecht se ha convertido en un gran escándalo en toda América Latina, porque se han comenzado a develar una cantidad impresionante de vínculos de esta multinacional brasileña de la construcción, con sectores políticos, con eh, importantes firmas de la construcción, con bancos, con presidentes, expresidentes, una red gigantesca, y Colombia no es la excepción. Y hablamos hoy de Brest porque hemos visto en las últimas semanas... Una pelea feroz, una muy aguda controversia entre el senador Armando Benedetti y la Fiscalía General de la Nación. Todo por cuenta de un testimonio que fue recogido por la Fiscalía, el testimonio de Federico Gaviria, un muy importante empresario, que vincularía a Benedetti con un grupo que se denominaría, supuestamente, según su declaración, como los bulldozers que favorecían a Odebrecht para darle prebendas en materia tributaria y en otro tipo de indicios. La respuesta del senador Benedetti ha sido muy fuerte, con señalamientos muy serios en contra del fiscal general Néstor Humberto Martínez y, y otras personas vinculadas a este caso. Por eso lo hemos invitado hoy para hablar sobre este... Asunto sobre las denuncias que él hace y sobre cómo se ve su caso. Senador Benedetti, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a usted y a cada uno de sus oyentes en este mediodía de este puente largo. Senador Benedetti, ¿por qué se llegó a este punto en el que usted
1: hace acusaciones tan graves contra el Fiscal General de la Nación, en el que hace vinculaciones muy serias de posible ingreso de dinero de Odebrecht? ...a la campaña presidencial
0: de Juan Manuel Santos en 2014. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, a ver, déjeme hacerle algunas precisiones a la introducción que usted hizo. Lo primero es que sí hay un tema de corrupción muy fuerte en el país. Y usted dijo que era un tema central y que seguramente podríamos avanzar a una especie de solución... ...pero yo no la veo cerca y le voy a explicar por qué. En Venezuela hay corrupción, pero son 15 o 20 tipos... Usted los pone presos, los derroca y automáticamente se arregla el problema en Venezuela. Aquí la corrupción en Colombia es endémica y es como una especie de cáncer en el cual usted no tiene cómo tratarlo. Y no tiene cómo tratarlo porque la quimioterapia, que sería el fiscal general de la nación o parte de la justicia, eh, está también inmiscuida en ese tema de corrupción. Aquí hay presidentes de la Corte Suprema que vendían quién se iba o no se iba para la cárcel a quién le cerraban o no le cerraban un proceso judicial aquí hay unas campañas que entró una plata de Odebrecht aquí el señor que y tiene que investigar que es Néstor Humberto recibió plata de Odebrecht y puso unas empresas para que las, las, las siguieran aquí el socio de Odebrecht que es Luis Carlos Sarmiento Angulo no le ha pasado absolutamente nada en una sola investigación aquí están presos las personas que recibieron, las que dieron no y las que hicieron la vuelta en el gobierno no, o sea que nosotros estamos bien lejos de tratar de buscar una solución por ahora dentro de lo que usted llama el problema de la corrupción el otro tema es que usted dice que ha pasado en América Latina en los otros países en América Latina los socios de Odebrecht presidente de la república ministros, senadores, todos hoy están presos, lo que sucedió esta, esta última semana, creo que fue el miércoles o el jueves en Perú que los socios de Odebrecht están en la cárcel, el emporio económico se acabó, aquí no ha pasado nada, aquí solamente han puesto presos entre comillas a los tramitadores, a los tramitadores, pero no quien hizo la vuelta, ni quien hizo la vía, ni mucho menos el socio del que dio las coimas. Entonces, Estamos, es bastante lejos y muy, pero muy, con un problema muy grande nosotros en Colombia, porque usted no encuentra que, es, que, que, que exista de verdad una investigación que nos lleve a por lo menos a destapar esa corrupción y a tratar de buscar una solución. Sí.
1: Senador, eh, el otro quiero, tema quiero, que
0: usted que, dice quiero, es que el fiscal recoge, usted me otro tema que usted me dice, no, es que el fiscal recogió una información. No. Sí. El fiscal no tiene por qué investigar, Se fue a la picota más o menos el 7 o el 8 de noviembre, se fue a la picota con un señor Daniel Hernández, que es un fiscalito que tiene que es un bandido que trabaja en la, en la, en la fiscalía, que trabaja con la vicefiscal, y entonces se van allá a la picota a preguntarle a todos los presos que yo que tuve que ver con los de pecho. A mí me avisan el jueves anterior al miércoles 15 de noviembre, que eso está sucediendo en la picota, a mí me da risa porque es lo mismo como si alguien estuviera averiguando por el asesinato de un bar en Polonia, no tengo absolutamente nada que ver con eso pero el miércoles 15 de noviembre el fiscal amaña un, un, un testimonio, usted dice que un reconocido empresario es un bandidazo con plato ese Federico Gaviria que trabajó con el grupo Aval que el grupo, el Federico Gaviria y el rufián este Néstor Humberto los dos tienen un amo o tuvieron un amo en común, que es Luis Carlos Sarmiento, y entonces adecúan una interpretación del Señor. ¿Cuál es la, qué, ¿Qué es lo que dice Federico Gaviria? Que le escuchó a Otto porque Otto le escuchó a ñoño Elías, que era que yo hacía parte de un grupo. Esa es, es la bendita testificación, eh, testigo o declaración sí. que hay. Ahí no hay absolutamente pero, nada. Pero ¿no está de la hecho, obligación es la yo...
1: fiscalía de Fiscalía de pedirle a la Corte que determine si es un no. mérito para investigarlo? No
0: señor. no, señor. Si la Fiscalía va a la picota a preguntar sobre el te cualquier tema y alguien me menciona, ahí sí la Fiscalía puede compulsar copia. Aquí lo que yo estoy denunciando es que de forma ilegal él va allá... A preguntar por mí, él no tiene por qué preguntar por mí, el señor fiscal A menos que alguien en nombre puede compulsar copias Pero la información que tengo, y es así, es preguntando por Benedetti De hecho, tengo otras declaraciones que le hacen a Otto Bula Que le preguntan si sabe de mí, el señor dice que no Que si sabe que existen los bulldozers, dijeron que no En Blue Radio lo dijeron, creo que el 16, 17 de noviembre, si no estoy mal Dijeron que lo, bull, los bulldozers no existían, ¿por debido a, un, a otro hula, pero tampoco tenía por qué preguntarle por mí, porque para mi juez, y quien me investiga, es la Corte Suprema de Justicia. Senador,
1: usted tiene, pruebas Entonces, de, usted... De, usted tiene pruebas de que efectivamente la Fiscalía fue a la picota a preguntar por usted, ¿qué pruebas tiene?
0: Le estoy diciendo que a mí me llamaron el 8 de noviembre, a decirme que la Fiscalía no había hecho sino preguntar por mí a todos los presos que tenían que ver con los de A mí me llaman a decirme eso. Pero me ¿Quién lo llamó? Triste, me empezó no, eso no lo puedo decir Me llamaron dos presos de allá A decirme que allá estaban preguntando por mí Y lo que le quiero significar Es que me lo advirtieron Pero me dio risa Porque yo la palabra Odebrecht Solamente la vine a escuchar Fue en enero de este año Ni siquiera cuando arranca el escándalo Que es para finales de diciembre Es en enero febrero que yo me entero Que hay algo que se llama Odebrecht Y que existe Odebrecht Entonces me salen a mí con este cuento del fiscal Pero ojo, esta, es, esta no era la primera infamia ha habido otras infamias, por ejemplo, como que mi padre tenía 100 mil millones de pesos de lo que yo me había robado. Ahorita abrieron una indagatoria a un hermano mío, cambiaron los, 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 los fiscales, eh, cambiaron el delito. La señora vicefiscal, que la otra semana voy a demostrar que es, eh, es una delincuente porque firmó un contrato que no ha entregado lo que es, pero eso es problema de la otra semana. Eh, el, eh, esa, esa señora, que es una delincuente, se reúne con un mercenario jurídico, con unos abogados, en el club de abogados para ver cómo buscan testigos falsos y con quién criminaron. O sea, lo que me han hecho a mí no tiene nombre Y eso que uno se llame es que senador Y que supuestamente con unas personas Y que tiene unos amigos Y resulta que nada de eso está eh, 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 Me favorece, sino al contrario Todo porque este señor está capturado Por el, por el otro delincuente, Germán Vargas Lleras Entonces está capturado por el, por el proyecto político del señor Entonces lo único que hacen es ver Cómo me desprestigia, cómo me acaba Porque nosotros en diciembre del año pasado Armamos un grupo de más o menos 10 costeños Después traté de, de armar un tema Con el partido de la Ovil partido liberal y nada de eso le convenía a la candidatura presidencial sí. de Barcalleras y ahí, ahí es donde viene todo Ricardo. Simple. O sea que usted le, se podría imaginar Senador, que lo que estoy es bien molesto. Pues lo que, lo que usted de,
1: ha venido denunciando es de la mayor gravedad y yo por eso insisto en preguntarle si tiene las pruebas y si no lo denunció joven. ante la justicia. Y no, voy por yo, partes, le, y voy por partes le, para que me le, vaya, me vaya le, contando.
0: Le, le, le voy a dar la mayor prueba. Todo lo que yo he dicho lo he podido decir en el recinto del Senado y yo tengo un fuero por ser senador al hablar, votar o debatir en el recinto del Senado. Yo me salí del recinto del Senado a una sala de prensa con unos periodistas a que me pregunten lo que quieran, porque estoy esperando sí, que me sí. manden para llevar y las yo, pruebas y yo a por, eso, por eso. que me diga.
1: Por eso quiero preguntarle acerca de las pruebas que tiene de todo lo que nos está señalando, porque es muy grave lo que se está Mire, la usted está diciendo. Dice usted que, que, que ya, la doctora María ya. Paulina Riveros, Vicefiscal General de la Nación es una delincuente, ella es la segunda en la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué prueba de que puede tiene usted de que la vicefiscal es una delincuente? Es una
0: afirmación muy delicada. Le voy a decir, porque la próxima semana ella le voy a mostrar cómo ella firmó un contrato con el Ministerio del Interior por 2.500 millones de pesos, no entregó nada, le dieron una prórroga de cuatro años, pero eso es un tema de la OIM. Pero no solamente la trata delincuente por eso, la trata delincuente porque se sientan en el club de abogados con mercenarios jurídicos que me han atacado en todos los medios de comunicación a ver qué me encuentran o cómo me judicializan un hermano, una hermana o a mí mismo. Esa no es la, es, es, y esa señora es la esposa de un señor Arboleda que siempre ha sido la, la por así decirlo el gurú jurídico de la parte penal de la señora de, del señor Vargas es que quiero aquí, ella, ella, ella es más barquista que cualquier otra persona sí. y claro que le puedo decir lo que le estoy diciendo porque ahí el contrato es el ministerio interior que le estoy diciendo ella porque tiene que reunirse con un abogado pero un cuál es, le regularía con un, con un en el abogado. contrato que no entregó nada.
1: ¿Y le pagaron, no, y le pagaron no, la ya,
0: plata? Y le pagaron la plata y le dieron una porra de cuatro años para entregar y no ha entregado nada. Pero no se preocupe que, le repito, yo estoy buscando esos, 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 esos papeles. Sí. Y eso es para la otra semana.
1: En el tema en el tema de, de las reuniones con el club de abogados, en el club de abogados de, de la vicefiscal, ¿tiene usted pruebas de, del ingreso no sé, de digo.
0: ella? las tengo, las tengo en las pruebas del ingreso, la reunión con este señor, de cómo eh, tratan de buscar, que, eh, y además todo esto lo sé por una persona cercana a ella, que obviamente no puedo revelar el nombre. Y esa persona constantemente me preavisa de lo que va a suceder. Senador Benedetti, usted ha,
1: ha venido, no sé si sea el tono, hablando de, de que nuestro Humberto Martínez es un rufián y otro tipo de calificativos, y ha afirmado que él... Eh, de alguna manera participó en ilícitos
0: vinculados con Odebrecht. ¿De qué tipo de ilícitos estamos hablando? Bueno, lo que yo he dicho es que es un rufián. La gente cree que Rufián es un bandido. No sé si lo sea. Seguramente es posible que lo sea. Rufián es una persona que no tiene honor, que es despreciable, que siempre anda con el engaño. Y ese es nuestro Humberto Martínez. Recuerda usted que a él lo votaron del gobierno de San Pedro, de Pastrana, y de este mismo también, por ser totalmente desleal. Entonces, ese señor eh, recogió toda la plata de la segunda vuelta de la reelección del presidente Santos. Le repito, recogió toda la plata, creo que esto lo hablamos en Blue, si no estoy mal, el 16 de noviembre, jueves, y lo hablamos. ¿Qué? Entonces yo, yo me puse la tarea, casi que un reto personal, y para desafiar al rufián de que ahora yo sí iba a investigar qué es lo que realmente pasó con lo de precio en este país. Y he hablado con los que están presos, con los que están en Brasil, con los que están afuera, con los que están implicados, con todo el mundo. Porque para lo único que me ha servido la credencial de Senador estos días es tener acceso a una cantidad de información. Y en esa información logré encontrar que después de, las, de la primera vuelta, cuando pierde Santos, imagínese usted que entre los empresarios que llamaron para hablarles y pedirles una plata llegó el señor eh, Néstor Humberto, eh, Martorelli, invitado por Juan Mesa, que en ese momento tenía un contrato con eh, Odebrecht para temas de relaciones públicas. ¿Eso quién lo ha dicho? Nadie. Y entonces lo lleva también eh, Néstor Humberto, que era asesor jurídico de Odebrecht. ¿Quién lo demostró? El señor Robledo. Bueno, entonces invitan al señor Martonelli, le piden 4 mil millones de pesos.
1: El asesor jurídico de Corfi Colombiana, no de Odebrecht.
0: Y de Odebrecht, acuérdese usted que él es el que te viene firmando el, el acuerdo de estabilidad jurídica para que se pueda hacer la vía. Y el hijo de él también estuvo en Belena y en otras cosas con Odebrecht. Claro que él era asesor jurídico. Y le estoy hablando, ojo, le estoy hablando para mayo, junio, julio del 2014 no estoy hablando para después de las cosas que hizo de, de estabilidad jurídica entonces, él, él estaba ahí con un asesor, porque él siempre es asesor de todos los ricos, y a veces tiene amos y entonces, este señor le pide 4 mil millones de pesos a Martorell Martorell le dice dónde los envío, y Néstor Humberto le dice, envía a una empresa que se llama RGQ, Logistic Group International SAS manda ya a los cuatro mil millones con un señor que se llama Esteban Moreno que ya ese nombre lo había referenciado el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, y aquí nadie había investigado ni nadie ha hecho absolutamente nada. Y entonces dicen, manda la plata ahí, y mandan la plata. ya ahí mandan la plata, y sacan la plata, yo no sé si para la campaña, para lo que sea, se supone que para la campaña, pero... ¿A usted le parece lógico que el señor que está investigando de Brecht, citó a Martorelli en un apartamento del norte para quitarle cuatro mil millones de pesos para la campaña del presidente?
1: ¿En dónde eso fue esa reunión? ¿En, ¿En qué sitio exactamente?
0: ¿En el apartamento eso, eso, de quién? ¿En, en qué edificio? No, eso todavía no, no lo sé y si lo sé tampoco lo voy a decir. <ríe> si lo supiera, bueno no me quiero meter en más problemas. Entonces... Ahí lo cita y eso lo tengo documentado. Esta afirmación es, es, es muy
1: delicada. Todo usted estaría vinculando al fiscal general en un acto eh, delictivo, en una vaca, claro que sí. porque además ese... Primero es un empresario, un empresario extranjero que estaría dando plata por debajo de la mesa para además. financiar entre primera y segunda vuelta una campaña presidencial del hoy presidente de la República. Eh, la responsabilidad de una figura pública como ustedes... Eh, pues, eh, demostrar eh, que lo que está diciendo es real, porque no, está, señor, no, está se, indicando se equivoca. a personas
0: eh, No, se, se, se equivoca. La responsabilidad mía no, es obligadas. hacer el, es el control político y dirigirme a la opinión, lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo con nombres propios con nombres de empresas, con fechas Hay otros entes que es el fiscal, ese sí es el que nos debería decir qué es lo que pasa y no nos ha dicho absolutamente nada El procurador también podría hacerlo, el contralor también lo debería hacer
1: claro pero si yo salgo tengo yo si una soy yo no persona... Eh... No soy no el juez, siendo... ni soy el procurador, no soy la... 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 ni soy el contralor, no sé denuncia, pero sí tengo, estoy... sí tengo que tener algún sustento para decir Lo que una tengo... persona o es un delincuente. Pero le parece poco, o, o sea, usted cree asesino, que busque en el directorio,
0: es... no, usted cree que busque pero... en el directorio nacional y encontré a Esteban Moreno. No, por eso quiero,
1: quiero pedirle que le diga a los oyentes de Blue Radio cuáles son las pruebas de la reunión de nuestro Humberto Martínez con el Humberto Martorelli de que sí se, se giró la plata y de que esa plata sí entró a la campaña presidencial. Le estoy diciendo la fecha, ¿le parece poco? ¿Cree que me la cogí el calendario y la busqué? Pues me parece poco nombre... porque no es suficiente decir que hubo una reunión en un apartamento en una fecha
0: específica. Yo también puedo decirlo sin ningún problema, pero ¿cuál ya, es pues, el sustento pero, de eso? La primera prueba es que yo estoy diciéndolo de por fuera de mi fuero para que me denuncien. Es que eso también es lo que estoy haciendo es una provocación para ver si ante algún escritorio del planeta Tierra puedo llevar las pruebas contra el fiscal. Porque si yo se la digo en, en, dentro del fuero, entonces tengo fuero, usted en la plenaria no puede hacer nada. Ese es el principal argumento que le tengo. Demándeme, que me demande por caluna injuria, los retos que me demanden por caluna injuria. Uno, dos, yo le estoy dando a usted fechas, uh -huh. le estoy diciendo que vayan a la empresa y ahí encuentran... Y ya, ahí tendrían los papeles y demostraría eso. Pero nadie ha querido ir a buscar los, 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 los temas. Esa es una prueba. Vaya esa empresa. Yo no le estoy diciendo vaya una empresa en Canadá o váyase para la Patagonia. Estoy diciendo aquí, a unas cuadras de aquí, queda, el, queda la, la empresa RGQ Logistics Group International Y el señor se llama Esteban Moreno porque nunca lo han llamado de Entonces yo, es Esas son pruebas de la que da un senador que yo estoy dando con nombre propio, lugar, espacio, tiempo, modo, lugar. Todo se lo estoy diciendo. Pero yo no soy un ente, ni tengo... Yo, yo no puedo presentarme en esa empresa con un perito eh, financiero y oiga, muéstrame sus papeles. Senador, ¿por qué hasta ahora denuncia usted esto si usted formó parte de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos? Bueno, pero ojo, yo hice parte de la campaña de Juan Manuel Santos y manejé el tema de Bogotá, porque ese es otro tema que también estoy documentando, es cómo se repartió la plata en la Costa Caribe. Pero yo no tuve nada que ver con la elección de la Costa Caribe. Y ya le he dicho hasta la saciedad, yo me meto en el tema de Odebrecht Es a partir del 15 de noviembre Cuando veo Que unas personas Que sí fueron socios de Odebrecht Que hablaron con Odebrecht Y que empiezan es a inculpar a unas personas Que no tenemos nada que ver Para lavar el buen nombre de otras personas Usted no se enteró pues de sí, la reunión
1: de Néstor Humberto Martínez Con Martorelli Nunca, en su momento. sabe cuándo
0: me enteré el viernes pasado Y yo al principio no creí Me, dije, me están mamando gallo me puse a documentar el tema con gente que estuvo en la reunión con gente que es cercana a él que ¿Quién, estuvo, ¿Quién estuvo en la reunión? No, no me pongan eso, no me metan más problemas, no me parece no, no, difícil no, no, ya pelear con el no, no, fiscal. En <risa> ¿no? Pero no, si hay más estilos, lo que... pues uno puede de alguna forma
1: no, verificar
0: si lo que usted denuncia. Le voy a decir por es qué es, no. Mañana, bueno, le digo, mañana le digo el ratón Mickey. Entonces el ratón Mickey me demanda porque al mi me quedo con ratón Mickey. No, porque si usted. Quiere que me si mande, usted, mande el fiscal. Usted, si usted no, tiene, si, si yo digo otro nombre, no, si yo pues no si lo lo digo entrar, otro nombre, si yo digo otro nombre, entonces me demanda esa persona. Yo quiero que me mande el rufián. Desde aquí le digo, demándeme. Aquí tenemos todo. Para eso hay registro de porterías, para hacer registro de llamada, para eso, cualquier registro que usted quiera. ¿Usted no apoyó a nuestro Humberto Martínez para llegar a la salida? Nunca, nunca. Tengo grabaciones, en la, entre, eh, tengo grabaciones en, la, en la plenaria del Senado para el mismo día que sale a la Terra donde yo me he hecho un discurso diciendo que ese señor no puede estar en la terna y tengo declaraciones en otro en 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 otro, otro, otro discurso en la plenaria cuando estamos hablando de fumigación o en la que digo que él nunca tuvo que haber hecho. Estoy pues leyendo la mensaje
1: que yo quiero que me diga si, si fue escrito por usted en su cuenta en Twitter del 7 de noviembre del año pasado donde dice Néstor Humberto será un buen fiscal y puede darle garantías a todos. No se necesitaba
0: concurso porque siempre se supo que ganaría. Felicidades. ¿Lo escribió usted? Estoy. Claro que lo escribí, pero entonces usted lo está malinterpretando mal. Yo a lo que me refería en ese momento, era y, y está grabado, y creo que de pronto está en blue también, y sería bueno buscar las la, la grabaciones. Yo lo que pasa es que es algo bravo a decir, ¿cómo, el, ¿cómo es que Palacio hizo una pantomima de hacer un concurso de méritos? Porque estoy seguro que usted se lo olvidó. Hicieron un concurso de méritos para escoger la tierra. Y entonces me estoy, estoy esmamando gallo, estoy burlando, O sea, ¿para qué hicieron un concurso si iban a cobrar al mejor tipo? Yo, ese, 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 ese es un chat que sale de, de, de descontextualizado de la polémica que había en esos días que yo era el que estaba molesto quejándome con Palacio, que para qué entonces habían hecho un concurso de méritos recuérdese usted que por ese concurso de méritos fallido es que se va a María Lorena que viene a la secretaria general de presidencia entonces yo lo que estoy es mamando Gaby diciendo cómo es posible que para que hiciera un concurso de méritos cuando cuyeron este señor que va a ser buen fiscal lo que estoy es burlándome de eso
1: bueno yo lo interpreté de otra manera y otras personas lo no, hicieron
0: no, no, yo sé lo, 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 lo no, Alberto, yo sé que será un buen fiscal no y
1: puede darle garantías a todos. Pensé que lo decía. Estoy de mamando haría.
0: gallo, estoy mamando gallo. No, pero es que es que eso es parte de la polémica y de otros twitteres que sería bueno Y de otras, y de otras, de otras, ¿cómo se llama esto? De otras eh, declaraciones que yo había dado. Senador Benedetti, quiero hacerle dos preguntas para finalizar.
1: Desde algunos sectores, incluso desde la fiscalía, aunque no directa ni oficialmente. Señalan que esta estrategia suya de contraataque y de hacer afirmaciones tan serias como las que ha venido haciendo, lo que pretende es darle un halo de víctima en caso de que eventualmente la Corte Suprema de Justicia actúe contra usted y le diga que todo es producto de una persecución política. ¿Qué opina de esas afirmaciones?
0: Que es tonto porque yo no tengo ninguna investigación abierta primero por Odebrecht para pensar que va a llegar a la cárcel por Odebrecht. Senador, ¿hace cuánto no habla usted con el presidente Santos? Hace como 15 días.
1: ¿Y hablaron de esto? 15 días. ¿Hablaron de esto?
0: No. ¿No, no le preguntó al presidente hace 15, hace 15 días, 3 semanas, no estábamos en eso. Me preguntaba sí. era por la gente. Le iba a votar o no, más sí. bien. ¿Usted se arrepiente, se, se
1: arrepiente de haber formado parte de
0: la coalición del gobierno, de haber apoyado al presidente? No, no, para nada. No, no me arrepiento de haber estado en la coalición del gobierno, ni mucho menos por la paz. De hecho, si Santo mañana me escupe y no me pasa el teléfono, y no me hable, no me importa, lo seguiré acompañando con el tema de la paz. El tema de la paz no... No es un tema que, que entre, entre, mis, entre mis pasiones eh, personales o políticas, no tiene nada que ver con eso. Pero, pero le insisto, yo, claro que yo estoy asustado, estoy preocupado, porque además uno empieza a sentirse solo, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación ya no cubren igual una denuncia como la que estoy haciendo, ya la gente no te acompaña tanto, no te invitan a las fiestas de cumpleaños, entonces toca toca rezar.
1: Es el senador Armando Benedetti con graves acusaciones, denuncias contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez y contra la vicefiscal María Paulina Riveros. A propósito, hemos hablado con la oficina de prensa de la Fiscalía, quien ha desmentido categóricamente las irregularidades que denuncia el senador Benedetti sobre supuestos contratos de la vicefiscal cuando no trabajaba en ese despacho vinculados con el Ministerio del Interior.